1: El Señor bendiga a nuestros queridos llamados Radio Escuchas. Bienvenidos nuevamente a este el programa Fe y Crisis. Aquí con ustedes el pastor René Pereira Morales. Eh, nuevamente para tratar los temas ¿no? que eh, usualmente tratamos y dialogamos. Eh, temas importantes, lo que está pasando no solamente en Puerto Rico, eh, sino en otras partes del mundo, claro, desde nuestra óptica y nuestra perspectiva eh, cristiana. Me acompaña eh, como de costumbre, Pastor Wilfredo Borrero, a quien de inmediato saludamos en el día de hoy. Dios te bendiga, Wilfredo.
2: Dios te bendiga, René, y Dios bendiga a los Radio Escucha.
1: Bueno, ¿por dónde empezamos? Tenemos varios uh -huh. temas por aquí. Eh, voy a comenzar con una columna que sale hoy en El Vocero acerca de, del voto eh, religioso, como ellos le llaman, y cuán. Eh, ¿Cuán importante o cuán significativo es ese voto, si puede o no cambiar los no las eh, las tendencias en unas elecciones? Eh, y quiero, ¿verdad? Eh, esto eh, es a raíz de una entrevista que en el día de ayer me, me hizo una periodista y que salió publicado en el periódico El Vocero, y quiero aclarar varias cositas, ¿verdad? Pues ya me hizo varias preguntas. Y pudiera darse a entender, por lo que se lee en la columna, eh, que mis expresiones fueron que, que los cristianos que votan en Puerto Rico son 50 ,000. Y eso no fue lo que, ¿verdad? Pero porque ya eh, la pregunta que me hace de la periodista es ese, porque estábamos hablando, ¿no? Acerca de ese voto de personas conservadoras cristianas que... Que buscan o que se inclinan por candidatos que representan sus valores. Porque si hablamos de la cantidad de cristianos que votan en Puerto Rico, pues estamos hablando de de, de, de. de
2: una gran mayoría. De, bueno,
1: sí, claro. Sí, de, por lo menos que se identifiquen como. Claro. Cristianos. Ahora, hay que importante decir que yo le he dicho aquí en el programa que de ese universo de cristianos, tanto católicos como evangélicos, porque vamos a unir. Cató porque hay católicos aquí que votan por candidatos de valores también. Claro. ¿okay? Ahora, eh, muchos de ellos hay que reconocer que votan por sus partidos políticos y eso ha sido verdad, algo con lo cual nosotros hemos, lo, lo hemos eh, dicho en muchas ocasiones. Eh, ella me pidió más o menos que hiciera un cálculo y pues el cálculo que yo hago, que obviamente esa es mi percepción, pudieran ser más o pudieran ser menos verdad es que de esos eh, probablemente qué sé yo 100 mil cristianos 150 mil yo no sé Wilfred cuánto 200.000 mil porque es que es bien difícil porque es que no hay una estadística que te dice venga, acá usted qué va a votar usted es cristiano o eso sea, no te preguntan eso no pero viendo nuestra sociedad y,
2: y entendiendo que la gran mayoría de nuestra sociedad mm. se identifica como, como cristiano verdad eso lo digo así verdad porque una cosa es tú identificarte como cristiano y otra cosa hacerlo pues hay un buen grupo, estamos hablando, yo, yo no quiero ser, pero yo creo que más del, por lo menos más del 80% en Puerto Rico se identifica como creyente, como claro. no cristiano, creyente cristiano. Claro. Este, y pues de ese grupo, eh, hablando en términos de los practicantes, de aquellos que, que realmente pues buscan que la, la moral cristiana. <risa> y toda esa como visión judio-cristiana pues eh, ¿verdad? Se, se, se mantenga sí. pues yo creo que yo creo que por lo menos tiene que haber un 60% de, de, del, puer, del pueblo puertorriqueño que piensa de esa manera, sí. para mí ahora, que ese número ha ido bajando hay que aceptarlo, René, ¿sabes? Yo, okay. creo que, yo creo que yo pienso ¿verdad? que en Puerto Rico eh, la secularización uh -huh. eh, eh, ha sido en los últimos 10 años vertiginosa. Entonces, claro. tú notas que eso hace que los políticos se muevan eh, dependiendo, son como las goletas que se mueven sí. dependiendo del aire. Y en estos momentos, pues el aire como que soplara hacia esas, esas, hacia esas claro. áreas. Y ¿no? hay
1: que ver cómo en estas elecciones ese voto de valores que llamamos, ¿no? De. Mire, mire eh, yo quiero definir lo que estoy hablando. Yo estoy hablando de aquellos cristianos que cuando van a votar no votan por preferencia política, sino por las posturas que tienen los candidatos en ciertos issues o ciertos temas que a nosotros los cristianos nos preocupan. La defensa de la vida humana desde el nacimiento, la protección de la libertad religiosa, el derecho a la vida, ¿verdad? Ciertos temas particulares, que hay que reconocer que a los cristianos les preocupan otros temas también, igual, les preocupa la economía, la criminalidad, la, la corrupción gubernamental, Así es. o sea, porque el porque cristiano es, es parte de la sociedad y yo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues si vamos a dar un número, pudieran ser, pudieran ser, le dije yo a la periodista, como unos 50 mil personas cristianas que cuando van a votar votan por esa línea. Y eso obviamente es fácil decir de hacer una elección en Puerto Rico. Claro. ¿verdad? De hecho, tengo, la, tengo el artículo aquí, lo voy a leer. Sí. El, el, el artículo, la periodista se llama Ayesa Díaz Rolón, fue la que me entrevistó. Y entrevistó también a otra persona que tiene una posición distinta a la mía, ¿verdad? Uh -huh. Evalúan la fuerza electoral del sector religioso. Y dice, el creciente desánimo del sector religioso hacia los partidos políticos tradicionales abona a que los más de 50.000 electores que se estima constituyen esta población. Obviamente, eso no fue lo que yo dije. Yo dije 50.000 electores que yo estimo que son los que votan fuera de líneas partidistas. Exactamente.
2: <risa> okay. sí, que, 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 que hacen el voto moral que nosotros llamamos
1: exacto, eso es lo que yo estoy hablando ¿verdad? Y, y, y es bueno porque me llamó mi papá ¿verdad? y me dijo, mira, porque él fue el primero que yo no lo había leído uh -huh. él me llamó tempranito estoy y me vida, dijo, ¿pero mira, pero, hace pero 50 ¿sí, qué es eso. Yo dije, no, 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 esto fue lo que yo dije pero usted sabe claro, lo, que, pues, ya lo que pasa se no. lo entendió de otra manera opten por candidatos conservadores con promesas firmes en temas de derechos reproductivos, libertad religiosa y derechos civiles Así lo dejó saber el portavoz y pastor de Puerto Rico por la Familia, René Pereira, quien admitió al vocero que los creyentes se sienten utilizados por la administración del Partido Nuevo Progresista que incumplió con muchas de las promesas que hicieron durante la campaña política. Eso es verdad. Esa, esa es la realidad. Uh -huh. Además opinó que el sector religioso, que estima es de al menos 50 electores, es una fuerza política. Eso no fue lo que yo dije, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya lo aclaré. Para las próximas elecciones, al igual que en otros sectores del país, hay una decepción sumamente grande en el sector creyente con los partidos tradicionales. Tradicionalmente, el sector conservador de los creyentes había visto una tendencia del Partido Popular Democrático de moverse a la izquierda y había encontrado en el PNP una mayoría de candidatos y un partido que era más afín con esos reclamos o luchas. Pero, lamentablemente, los nuevos progresistas hicieron un compromiso y nunca lo cumplieron, manifestó. Pereira criticó, por ejemplo, la ley de adopción que impulsó el presidente de la Carlos Johnny Méndez que permite a las personas del mismo sexo adopten menores. Los cambios que hizo el Senado al proyecto del nuevo Código Civil, el freno de la legislatura a proyectos que limitaban el derecho al aborto incumplimiento del entonces gobernador Ricardo Rosselló con la controvertible medida de libertad religiosa. Ante esa realidad hay una decepción bien grande con el PNP y están tratando de inscribir el partido Proyecto Dignidad que lo preside el doctor César Vázquez que ha sido uno de los líderes vocales del sector creyente conservador. Y le faltan creo que entre 10 a 12 mil endosos pero hay un sector del pueblo creyente que se resiste a esto de un nuevo partido y se ha hecho muy difícil conseguir esos endosos. Dijo que si finalmente el proyecto de dignidad no logra inscribirse el sector creyente optaría por candidatos firmes en la postura pro familia. Si no hubiera esa opción a nivel ejecutivo y para comisaría residente no hay nada que buscar para el sector conservador sería concentrarse en unos candidatos a la legislatura y de lograr inscribirse a ese partido ya habría otra opción y eso le restaría bastantes votos al PRP, sostuvo. Mientras tanto el en derechos civiles, o pardo vulgo, que ese es pro-gay, pro-aborto pues yo sé, yo sé quién es él, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tú crees que va a decir, Wilfred? Pues, imagínate. No, eso, ¿Qué tú crees que eso va a decir? decir ¿eh? Los votos insignificantes. Sí, claro ellos van a minimizar. Entonces llevan cuatro la feminista llevan cuatro gatos allí Cani García no llevó ni 100 personas allí. Bueno, Milton estuvo que de hecho está aquí, este, conectado por ahí. El saludamos a pastor Milton Picón, él estuvo y él vio, y dice allí no había más de 75 personas, ¿verdad? Pero entonces tú te das cuenta cómo la prensa lo presenta, ¿verdad? da las primeras planas y wow, ¿verdad? Bueno, él dice: la realidad es que no son una fuerza política al extremo de que lo hemos visto con el intento de inscripción del partido Proyecto Dignidad, que al día de hoy no ha logrado los endosos. Fíjate, ya ellos se están pegando de eso. ¿Verdad? Eso es lo que demuestra es que no son una fuerza política, pero no podemos subestimar porque son gente que tiene mucho poder económico que mueve campaña y eso es importante. Lo, <risa> está bien desenfocado porque de, no, de, de. Lo, lo, menos, lo menos que hacen aquí, la iglesia, es meter dinero en campaña política. política. Para nada. Para nada, para nada, ¿verdad? Inclusive. Pero, tú sabes
2: que son grandes esfuerzos que se hacen.
1: Pero, mire, yo le voy a decir. ¿verdad? Y, y, y los que escuchan el programa Fake Crisis y saben lo que yo he dicho desde hace un tiempo para acá. Yo estaba ya medio escéptico de que el Proyecto Dignidad iba a recoger los endosos. Porque hasta hace un poco tiempo atrás no tenían todavía ni la mitad de esos endosos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones. ¿ok? Pero, mira cómo son las cosas. A raíz de lo que hubo con el mismo asunto este del Código Civil, como que se despertó. ¿verdad? Porque de nuevo Wilfred, y hay que decirlo, hay todavía pastores y líderes denominacionales o conciliares, que estaban renuentes pero esto trajo como un boom y me dice Milton que ya han sobrepasado ¿verdad? Este, una, una bueno, que quedan como, como 10 o 12 mil endosos creo y de aquí al 30 de diciembre si meten mano y me están diciendo ya porque hablé ahora con el pastor Ángel Martínez, metiendo mano. Que, que, que hay un que hay que que se ha mantenido esa dinámica bueno ahora mismo aquí hace un ratito estuvieron llamando preguntando estuvieron llamando gente aquí para para, para, endosar para que quieren endosar eh, y tengo entendido que parece ser que algunos líderes conciliares la misma base le ha dicho mira ¿qué vamos a hacer con esto oiga porque sería una vergüenza que Victoria Ciudadana que ya prácticamente, o, o ya lo, lo lograron, están a, 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 ¿cómo dicen? a punto de caramelo por, por lograr los endosos y, y, el, y, el, y el partido que, que, ¿verdad? que representa mejor nuestros valores y que, y que lo que lo lideran son gente que ha dado la lucha por nuestros valores en Puerto Rico, como el doctor César Vázquez, como, como Milton Picón que está trabajando allí también junto con ellos, García Rezach, el licenciado Juan Frontera y muchos otros más, ¿verdad? Pastor Ángel Esteban y otros. Oye, sería, sería penoso que no lograra, ¿verdad? Porque mira ya lo que están diciendo esta gente.
2: No, yo, yo te digo algo. Eh, sería un mensaje contundente, René, a los políticos oh, sí. y al pueblo de Puerto Rico de, de la capacidad... este política que tiene también el, 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 el sector religioso y cuando digo capacidad política mi hermano no, no. sáquese de la mente esa, esa definición de política verdad que, que tradicionalmente viene a la cabeza no cuando decimos política es esa es, esa esa arte de, de gobernar ese Mira, la realidad es que tenemos, el pueblo cristiano en Puerto Rico tiene muchas personas que pueden dar a mucho a Puerto Rico. Lo que pasa es que ahora es que verdad algunos están decidiendo este, bueno entrar a, a esa es, rueda. Es que todavía hay
1: gente que no entiende, o sea, es, es, es que el diablo, el diablo es tan astuto que ha logrado convencer a muchos cristianos de que, de que los espacios donde se establecen política pública y se toman decisiones importantes, los cristianos no deben estar en esos espacios. Que lo llene el diablo, pero que no lo llenen los, los hijos del reino. Disparate. Oye, pero ¿qué es eso? Disparate. ¿Qué es eso? O sea, mire, todo espacio que tú le dejas abierto al enemigo, el enemigo se encarga de llenarlo bien chévere, mm -hmm. y lo llena con gente que se levanta contra el pueblo de Dios. O sea, ¿cómo es eso que nosotros no vamos a...? Bueno, pero eso, eso es harina de otro costal. Milton nos escribe, saludo Milton, otra vez. Y se lo leí muy bueno, el, el artículo, ¿verdad? Pone en el mapa de los medios seculares al proyecto Dignidad. Ayuda en este último empuje por recoger los endosos restantes para dejar inscrito a Dignidad. Y esperamos, Milton, que eso sea así, mi hermano. Seguimos dando la lucha. Sonia Colón dice, los pastores deben orientar a los hermanos sobre el proyecto Dignidad. Mira, Sonia, tienes toda la razón. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay pastores que no solo nos orientan con proyecto de dignidad, no orientan a la iglesia con relación Alada. a las cosas que están pasando en nuestro país y que nos afectan a los cristianos, que afectan a los papás que tienen hijos ahí en su iglesia. Decisiones importantes que minan nuestras luchas y nuestras batallas por la libertad religiosa y por los valores que nosotros defendemos. Entonces, no, eso no lo tocan, ¿verdad? No, eso no lo tocan, ni con una vara de, de, de 100 pies. Bueno seguimos por aquí sigo leyendo el artículo eh, dice ¿verdad? dice este señor Osvaldo Burgos que la realidad es que ¿verdad? la iglesia no es una fuerza política al extremo de que lo hemos visto y la razón que él da es que porque no han logrado inscribir el proyecto dignidad no han logrado los endosos ¿verdad? Eh, Burgos opinó que el sector religioso está muy desacreditado por discursos que se acercan al odio contra la comunidad LGBT mm. eso es lo que ellos siempre dicen no, no me como nosotros no avalamos su agenda y no estamos de acuerdo con lo que ellos quieren meter en nuestras escuelas y lo que ellos le quieren enseñar a nuestros hijos, como no está, como no aceptamos eso y como ellos enfocan la sexualidad humana y como ellos enfocan lo que es la familia y todas estas cosas que son temas bíblicos, yo quiero que usted sepa que ellos no están tomando temas, ellos no están tocando asuntos que no nos afectan, claro que nos afectan. Usted no se acuerda cuando hace poco tuvimos que dar una pelea, hace unos años atrás, para detener lo de que lo quiere meter ahora. Ya Miguel Romero dijo que lo va a meter, que, que quiere ser candidato, que es candidato, ¿no? Uh -huh. Para para, para este, a, eh, alcalde de San Juan. Ya dijo que va a meter perspectiva de enero en todas las escuelas de San Juan. Wow. Ok, eso vamos después. O sea, esas cosas nos afectan a nosotros. Porque el que esté pensando por ahí, que hay gente que lo piensa, Wilfred, y amigos, Escucha, el que esté pensando por ahí, nada, si mira los gays allá, pastor, que vivan su vida, yo que sé, que ya sí quieren ellos hacer eso. Pero es que esto no se trata de lo, de lo que ellos quieren hacer, la privacidad. Es que la agenda de esta gente es cambiarle los valores a la sociedad e ir contra el derecho de los padres a educar a sus hijos e ir más allá, escúchame bien, esto no me lo estoy inventando porque ya, esto la, ya esa agenda como, como la tienen adelantada en otros sitios ya uno sabe lo que hay quieren ir hasta contra lo que tú predicas en las iglesias que tú no prediques ciertas cosas que la Biblia enseña porque ellos lo, porque ellos dicen que la Biblia de por sí es, es una Biblia que su discurso es de odio
2: sí Parten de ahí. Pues, ¿Sabes que Ellos sí. decían, tú recuerdas que yo sabía mucho este refrán, no te metas en mi cama. ¿Te recuerdas sí. eso?
1: Sí, por ahí fue que
2: empezó. Sí, pero entonces, ahora se ha invertido. Ahora ellos se han metido <risa> en los hogares y sí. quieren decirle a nuestros hijos cómo es que es que se trata la sexualidad, cómo es que claro. que, que hay que buscar ese, ese esa identidad ¿verdad? Este, sexual y mire uno como creyente sabe que la Biblia habla claro en esos aspectos por lo tanto nos tenemos que oponer a toda enseñanza que vaya claro, en contra de lo que para claro. Dios enseña.
1: Entonces dice dice que critica a los políticos, aunque la separación de iglesia y Estado figura dentro de disposiciones constitucionales, son muy pocas las ocasiones en que los políticos locales la hacen cumplir. Criticó el constitucionalista Carlos E. Ramos. Yo quiero saber quién es este tipo y dónde fue que estudió derecho constitucional. ¿Qué? qué, 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 qué al gobierno cada vez se le hace más difícil cumplir con esa disposición porque por un lado los límites de esa separación de ese estado, aunque están en la constitución de Puerto Rico, no los fija en última instancia ese decreto sino las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos este experto reconoció que hay sectores religiosos fundamentalistas que no quieren reconocer los límites y presionan a los candidatos a puestos políticos mire, mire, yo voy a dar una clase a este tipo que dice que sabe de derecho constitucional la separación de iglesia y Estado no le puede imponer un límite al individuo, ¿ok? a la persona. En todo caso, pudiera ponerle un límite a la iglesia como institución. Pero ven acá, tú tienes a una pastora de senadora y han habido otros. Claro. Naida Venega es pastora, ministra ordenada, ¿verdad? De su, de su denominación o de la iglesia que ella pertenece. Y es senadora, ¿por qué no han sometido? Sometan. A ver, un injunction o, ¿verdad? O, o, o hagan, eh, eh, sometan un pleito para que le quiten la posición porque ella es cristiana o es pastora. Mire, eso no, o sea, eso no lo establece. Porque usted tenga una creencia religiosa y usted es un, ciudad, un ciudadano, eso no le impide a usted, no solamente ocupar un cargo, poli, un, un cargo público, no le impide a usted el usted ir donde el, el legislador que lo representa a expresarle o a decirle, mire, yo... Eh, ¿cuál es la posición que usted tiene en cuanto a esto? porque si usted no piensa de esta manera yo no voy a votar por usted Pues eso, eso, lo, puede, eso lo puede hacer cualquiera claro porque es que mi, mi, mi,
2: mi conmovisión me lleva a hablar con ese pues, legislador claro. y decirle y expresarle lo que yo creo eso
1: no es nada malo pero entonces siguen con el mismo sonsonete to, son tonto este separación de iglesia y estado lo mismo lo mismo separación de o sea separación iglesia y estado es que para callar la voz de los cristianos en la esfera pública no es, pa es todo lo contrario. La separación de iglesia y de Estado se estableció por nuestros padres constituyentes y que fue ratificada en el 1952 cuando ¿verdad? se va a referéndum y se establece la constitución que rige ¿verdad? Eh, eh, la, eh, 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 nuestro país como uh -huh. nuestra carta local principal, porque también estamos bajo la constitución de Estados Unidos, ¿verdad? Pues somos un territorio. ¿Se estableció para qué? Mire, quienes introdujeron eso fue a petición de los cristianos evangélicos. Lea, lea los documentos que están disponibles de todo lo que se discutió mientras se estaba redactando nuestra constitución. Uh -huh. ¿Y por qué lo hicieron? Porque querían evitar que el gobierno, que el, estado, fa, ¿no? el Estado favoreciera a la iglesia católica que tradicionalmente había sido la iglesia oficial durante el tiempo de España. Claro y querían garantizar que en Puerto Rico no se eh, eh, el gobierno no, no estableciera una religión oficial y así lo dice no solamente eso, que hubiera plena libertad de culto esa cláusula que es el artículo 2 de nuestra constitución le estoy dando una clasecita al, al señor este verdad esa cláusula, y me puede llamar aquí cualquier abogado y me dice si yo estoy en lo correcto o no se hizo para proteger la libertad religiosa en Puerto Rico Libertad de culto en Puerto Rico se hizo para eso, para que el gobierno no pudiera meterse en los asuntos de las iglesias. Nunca se hizo para decir, si tú eres religioso, que la, la, pues, se, sería, sería cejarle se la puerta aquí a más del, más del 90% de la gente. Uh -huh nunca se hizo para decirle a la gente si tú eres religioso y tú te identificas como cristiano ya quiero quiero que tú sepas que ya eso te impide a ti hacer expresiones públicas cabildear por tú por lo que tú crees en la legislatura hacer manifestaciones públicas pero pero, pero eh, generaremos
2: eh, más? O sea, eh, eso será una causa suficiente para decirle a los cristianos ustedes no pueden votar bueno porque es que estamos haciendo un voto y estamos poniendo personas allí, este, estamos haciendo política allí también. Pues claro,
1: cuando yo emito un voto, eso es muy buena lo que acabo de decir. Cuando yo emito un voto, yo me estoy haciendo parte de un proceso político. Entonces. Del Estado. Del Estado. Que de hecho hay denominaciones, como los testigos de Jehová, un grupo religioso, que acepta no, que ellos no creen en la participación electoral. Pero eso es una, de pero grupo, es una decisión de ese grupo. Pero es una decisión de ese grupo.
2: Sí que aclararlo. Claro. No tiene que ver nada con la Biblia tampoco. O
1: sea que eso que está diciendo este abogado es un disparate jurídico. Y yo no soy abogado. No. Es un disparate jurídico. No, lo triste es que mucha gente lo lee. Ah, claro. Y lo asimila. Y dice: mire, es verdad. Y se, se sigue repitiendo. El mismo disparate lo sigue repitiendo. O Entonces, sea, yo me pregunto, venga acá, si usted, si eso es así como él dice, vuelvo a leer lo que vuelvo a leer lo que dice aquí. Vuelvo a leer lo que dice aquí. Hay sectores religiosos fundamentalistas que no quieren reconocer los límites y presionan a los candidatos a partidos políticos. Sometan una querella y una denuncia. ¿Verdad? Hace hato, pero pues claro, he hecho... mire, yo someto una denuncia porque a los pastores... Y a los cristianos ah, no se les puede permitir el, entrar, entrar, en el al Capitolio. Capi entrar en el Capitolio y visitar a sus representantes y senadores para defender lo que ellos creen. Háganlo. Yo les, mire, yo los reto, y lo estoy haciendo públicamente aquí en Fake Crisis, yo los reto a que lo hagan. Vayan a la vayan al vayan a, 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 a cualquier tribunal de justicia, sometan un levante, lleven un caso. Vamos a ver si el gas pela. Vamos a ver. Porque esto se tiene que esa este esta mentira que tanto se ha cacareado por ahí tiene que acabarse ya. Oiga, y yo espero que nosotros los cristianos no no traguemos ese embuste.
2: Sí, porque hay, hay unos que se lo creen. ¿Sí? Hay unos que por ahí escuchan a un supuesto experto en el área decir tres tres disparates. Ah, sí, verdad, mira lo digo. Claro. Usted tiene que usted tiene que enterarse, de prepararse y leer por eso es que el, 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 se aplica a lo que dice este, la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento en este caso el pueblo cristiano está sufriendo las consecuencias porque hay cosas que no las
1: conocen mira Wilfer la mejor prueba de que ellos están mintiendo y lo que dice este abogado constitucionalista le el nombre de él aquí otra vez eh, se llama eh, Carlos e. Ramos la mejor prueba de lo que le está diciendo es que no ha habido en Puerto Rico un, una sola denuncia para decir que aquí se está violando la constitución cuando juramentó la pastora Naida Venegas por ejemplo claro. ¿Okay? no se está no se está violando la constitución
2: yo estoy seguro que algunos quizás lo, lo ponderaron a ver si pero, podían de por, alguna manera pero
1: ¿por qué no lo han hecho o sea si ¿Porque es que no, verdad, tíne, no si tiene es, base jurídica porque no tiene base jurídica ah. porque se le a la primera corte que sometan eso el juez se le va a girar la cara Sí, pero, pero ¿por pues, qué no? Porque ella es pastora ¿Y, qué, y, y, y ¿por qué ella no puede. Pues mira, si fuera así, en Estados Unidos hay ahora mismo congresistas que son musulmanes. Claro. Pues entonces tampoco pueden tampoco estar. Tampoco pudieran estar ahí. es pues, una religión. Tú tienes toda la razón. Esa, esa concejal de esa, de esa congresista de, de Nueva York es ella. No, no recuerdo nada. Sí, de, de por allá, de por allá, que es que, musul musulmana y que tiene la, el turbante ese. Pues ver, no es puede, que, no puede, no pueden tocar. O son los cristianos nada más. Ah, ese es bueno. <risa> okay. ah, pues, entonces tampoco lo puedes hacer porque tú no puedes discriminar. O sea, tú no puedes decirle todos pueden, menos este grupo religioso. Eso, eso, eso oh, es discriminación claro. y eso es persecución contra un grupo religioso en particular. y Si, y no si lo ahora mismo hacer.
2: los musulmanes quieren este, empujar la candidatura porque de lo hagan, un Tienen pues perfecto
1: derecho. Perfecto derecho. Eso es así. ¿Eh? O los budistas, o yo no sé quién. Pues ¿eh? cualquiera. Es que cuando tú hablas, cuando tú hablas de libertad de culto aunque no nos guste, en Puerto Rico, en Puerto Rico tú, puedes, tú puedes abrir una iglesia satánica y, y nadie puede decirte, no, usted no puede abrir esa, bueno, abrieron la iglesia falsa del espagueti volador,
2: nadie te puede que es una que...
1: religión inventada nada más que para fastidiar, es una religión de parodia. Ellos inventaron un dios que es como un espagueti con una cosa, Ajá. parece yo, como, yo un... ah, tú lo viste eso, y... para burlarse, y lo inscribieron y lo pudieron inscribir como iglesia. Porque aquí cuando tú vas a inscribir una iglesia no te dicen este, sométeme tus tus eh, estatutos de fe para ver si tú verdaderamente eh, tienes no 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 o sea, el gobierno no el, el gobierno no entra en la evaluación de, de la doctrina tuya tú inscribes una iglesia que no puede no no pueden
2: ha impedido por, por
1: precisamente por, por la constitución eh, Eso sí que lo impide la, O sea, el Estado no puede decir mañana El gobierno de Puerto Rico no puede decir mañana Bueno, nosotros vamos a establecer unas cláusulas de fe Que tiene que tener una iglesia Que lo han hecho en otros países Y, eso ¿Eh? y si tú no cumples, por ejemplo Toda iglesia en Puerto Rico tiene que, te, que creer En un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo Bien básico, tiene que creer Que Jesucristo murió en la cruz Tiene que creer, o sea, eso el Estado no lo puede hacer Porque el Estado está entrando en materia de fe
2: eso se da en países como China. ¿Sí? Donde hay una iglesia que responde al Estado. Claro. Y el Estado es el que dice, para tu funcionar tienes que, que cumplir con esto. Claro. Y, y el Estado entra
1: ahí en, en la función de esa iglesia. Eso se da en algunos países. Claro. Pero aquí en Puerto Rico. No, en aquí Unidos, en Puerto Rico no, aquí en Puerto Rico no, eso no se puede hacer. Precisamente por esa cláusula que se hizo de nuevo. Vayan a la historia, pasa es que, que no conoce la historia, vayan a la historia, ¿por qué se estableció esa cláusula del artículo 2 de nuestra Constitución? De la separación de iglesia de Estado. ¿Para qué? Para evitar eso, para evitar que el Estado pueda establecer una iglesia o favorecer una iglesia por encima de otra. Eso el Estado no lo puede hacer. Ah, durante el gobierno español, antes de que ocurriera la invasión en el 1898 en Puerto Rico, la única iglesia permitida era la iglesia católica romana por el concordato que había entre España y el Vaticano. Eso está en la historia. Sí, eso, y eso la puede. única iglesia que se permitió abrir en Puerto Rico en tiempo de España fue la iglesia episcopal anglicana en aquel momento, que, que está todavía, se llama Santísima Trinidad, y está en Ponce. Eso es un dato histórico. Y fue porque la reina de Inglaterra hizo un acuerdo con, con la reina de España, eran dos reinas, ¿verdad?, y se le permitió a esa iglesia construirse, pero con unas restricciones. Esa iglesia hoy día está cerca del Parque de la, Aboluc de la Abolición, en la calle Marina, en Ponce. Esta es la iglesia. Tiene un colegio, Santísima Trinidad. Allí. Uh -huh. ¿ok? Y esa iglesia eh, no podían entrar por la puerta principal, tenían que utilizar las puertas laterales, no podían sonar las campanas, no podían hacer ninguna labor evangelística de llevar y de hablarle a la gente, ¿verdad? Invitarlos, nada de eso. Eso en tiempos de España. En los tiempos de España. Y, 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 de hecho, yo fui, como yo estuve dando, ¿verdad?, un... un un, un currículo de, de historia de la iglesia, yo entré a, 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 a ese tema de, de cómo llega, ¿verdad? Este. el, el protestantismo a Puerto Rico. Uh -huh. y, y cuando tú hablas de, cuando tú hablas del de protestantismo en Puerto Rico, tienes que hablar de ese dato porque es sumamente importante, ¿verdad? Eh, cuando las tropas estadounidenses desembarcan en dos puntos. Primero desembarcaron primero en Guánica y después desembarcaron en el puerto de Ponce. Cuando desembarcan en el puerto de Ponce, en el viejo puerto en aquel entonces, no el que hay ahora, el que había antes, que es la playa de Ponce, uh -huh. las tropas empiezan a marchar por la calle Hostos, hacia la plaza de Ponce, y un soldado cuando llega a esa iglesia, y eso, porque yo, lo que quería decir es que yo, yo visité la iglesia, hablé con la pastora de allí, de, de, de la iglesia, ¿verdad? La conocí, y ella me dio un brochure, yo lo tengo, donde habla de la historia de esa iglesia, que es la iglesia más vieja en Puerto Rico, uh -huh. Iglesia no católica, iglesia protestante más vieja, es esa. ¿Ok? Y un soldado americano, estadounidense, entró allí, abrió los portones y empezó a sonar las campanas. Si usted visita esa iglesia hoy día, y le invito a que vaya por allí, ¿verdad? Se estaciona por allí, cerquita, ¿verdad? Este, Por la calle Marina, y mira hacia el patio de la iglesia y lo van a recibir, lo van a tratar muy bien, y usted puede entrar y le van a enseñar, ¿verdad?, con un edificio histórico.
2: Exactamente
1: hay una campana allí que es esa campana y se llama campana de la libertad religiosa usted la puede ver y la puede fotografiar yo tengo fotos de ella ¿verdad? porque para mí es, un, es ¿verdad? Eh, eh, Significativo. Eh, es un evento ¿verdad? Uh -huh. eh, histórico y se toca por primera vez esa campana o sea porque en Puerto Rico lo que estoy diciendo es que en Puerto Rico antes era así la única iglesia oficial por eso y todavía queda vestigio de eso Wilfred ¿qué es lo que hay en todas las plazas de Puerto Rico de los pueblos cuando tú vas? Sí. una iglesia católica una, una, una catedral ok una catedral allí ¿no? Sí, sí. Porque, porque porque eso fue o sea estamos hablando de que fueron eh, cinco siglos de, de dominación de España eso no son eso no son tres días ¿verdad? por,
2: por eso es que viene y se inserta en nuestra claro. constitución eh, la separación de iglesias de estado para que el estado no le imponga
1: al pueblo, uh -huh. una religión. Eso es todo. Así es. Nos dice Héctor Ramos, esas personas, abogados que desprestigian el evangelio de Dios, saben mucho de leyes. Lo que pasa es que el odio y las agendas de persecución a la iglesia los embrutecen y mienten por convicción. Pues yo no sé, yo no sé verdaderamente, ¿verdad? Porque es que esto es algo que como uno dice, se cae de la mata. ¿Verdad? Pero... Todavía siguen y, 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 y como tú dices Wilfred tú diste algo bien importante eh, lo triste es que como muchas veces los cristianos no nos educamos en estos temas uh -huh. porque son temas que no que no que no abordamos ¿Sabes? Eh, sabemos de allá de Noé que se lo tragó el pez y sabemos de, pero estos temas que también son importantes no es que que ellos no sean importantes, ¿verdad? Tiene tremendo mensaje. Claro. Pero estos temas son importantes también, porque estamos hablando de nuestras libertades cristianas que nos permiten predicar acerca de lo que de lo que pasó con. De, de, dije Noé, fue Joná. Lo que dijo, lo que pasó con Joná, <ríe> uno, hasta uno te queda a veces Dios, también. Te queda, bueno. Es que se lo tragó el pez fue Joná, ¿verdad? No fue Noé, Noé estuvo fue el del Arca, ¿verdad? Fue el del Arca. Este, nos permite hablar y predicar libremente de esas cosas, ¿no? <ríe> aclarado entonces lo pues, que, ¿verdad? Este, eh, eh, y, y no nos educamos y por tal razón leemos a veces y nos tragamos todo lo que nos dicen lamentable,
2: pero es así la mayoría, por eso es que quizás eh, lo que empezamos ¿verdad? como comenzamos el programa Quizás Proyecto de Dignidad todavía no ha alcanzado todos esos votos porque hay unos que, yo creo, cristianos que todavía no entienden. Están cerrados eso. a
1: algunas cosas. No entienden no... estas cosas que sí, hemos montado Sí, porque, porque todo el tiempo he dicho, espérate, 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 pero no, no, no. no. Cuidado, 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 cuidado. O sea, eso no puede haber. Los cristianos no pueden formar un partido político en Puerto Rico. Pero ¿Y por qué no? <risa> Venga, casi es así. ¿Por qué la Comisión Estatal de Elecciones? Es que vamos a las pruebas. ¿Por qué la Comisión Estatal de Elecciones, cuando fue allí el doctor César Vázquez, que es un líder. Pastoreó, ¿Verdad? Aunque no está ejerciendo su labor pastoral pero además de ser médico pastor de la catacumba de, 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 de Bayamón. ¿Ok? Vocal reconocido fue portavoz de Puerto Rico. para O sea, César no es un desconocido. ¿Por qué cuando llegó allí a inscribir un partido me dijeron usted no puede inscribir un partido aquí. Ah, porque usted es pastor. Porque usted porque es pastor, usted, usted es religioso, usted, usted no puede inscribir un partido. O sea, Proyecto de Dignidad ha tenido que pasar por todo el proceso que pasa a cualquier persona que va a inscribir un partido político en Puerto Rico. O sea, ¿por qué no lo dijeron? Espérate, usted está violando la clause, el artículo 2 de la Constitución y nosotros no podemos aquí en la Comisión Estatal de Elecciones, nosotros no podemos eh, permitirle usted recoger esos endosos. Porque es que si la Comisión Estatal no le daba el, el certificación, mm -hmm. no podían recoger endoso? Para ¿Por que... qué lo pueden recoger? ¿Por qué? Porque no se lo pueden prohibir, porque está en su perfecto derecho.
2: ¿Quieren más que, pruebas? ¿Quieren más pruebas? Y hay que utilizar ese derecho.
1: Claro que sí. Derechos que nos costaron sangre y sufrimiento. Pero tenemos que irnos a la pausa. 837-1060, los que nos quieran llamar, regresamos en breve.
0: Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707 Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida
1: vuelta con ustedes aquí al programa Fake, Chris y Wilfred, estaba viendo eh, qué le pasa a Wanda Vázquez. Pues primero, <ríe> que me cosa? O sea, Wanda Vázquez tiene como al país entero en ese juego de que voy, o sea, te, te, te acuerdas de ese personaje de, 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 creo que era el Chavo del Ocho o algo, que decía, si sí, lo hago. ¿Tú te acuerdas? <ríe> sí lo hago. Que iba a hacer algo. Pues de momento cuando lo iba a hacer, sí lo hago. Era, era, ¿verdad? Los que son de mi generación, pues saben de qué estoy hablando. El asunto es que primero ella dijo que no iba en ningún momento, ¿verdad?, a, a endosar este, ninguna, ¿verdad? Que, que ya no iba, perdón, a correr ni con que no interesaba. Pero entonces. Eh, ahora deja entrever la posibilidad de que radique una candidatura según han informado varios medios, estoy leyendo aquí primera hora, precisamente de hoy dice cuando se le hizo preguntas Vázquez dijo sentirse honrada por los pedidos a favor de tomar ese paso y aseguro que está escuchando al pueblo y sus reclamos con todo lo que ha trascendido últimamente ciertamente mi compromiso como siempre lo he dicho era pasado por un año y medio yo no puedo despejar ni pasar por alto los reclamos públicos y reclamos personales de mucha gente para que eso sea una para que yo sea una candidata en el 2020 y eso lo sabe todo el mundo porque ha salido públicamente comentó ok así que no lo ha dicho categóricamente pero está
2: ahí es jugando con la posibilidad
1: será que está probando eso le llaman como probar las aguas déjame ver
2: y eso puede ser que estén en esa y como pues quizás se ha sentido eh, verdad este, cómoda en la, el, en la posición que, está, que ha asumido, pues mm -hmm. quizás dice, Mira, yo puedo yo puedo trabajar con esto. Porque créeme que, que, que gobernar si no si no se te ha hecho fácil, yo creo que lo pensaría diez veces antes de volver a la célula. Sí. Pero parece que ella, pues, la situación la ha manejado ¿ves? y entiende que la está manejando y quizás... Pues, pero pero lo vaya. que
1: pasa es que la es eh, que te digo el el momento en que le ha tocado a Wanda Vázquez asumir esa posición, ella no lo puede comparar con lo que sería este, Normal. En, en, en unas elecciones. Porque se han dado unas circunstancias particulares donde ella, pues, este proceso no ha sido tan, ¿verdad?, tan
2: tan fuerte. Tan turbulento. Sí, tan turbulento. Sí, porque llega la gobernación Puerto Rico, ¿Eh? con, con, como es la política puertorri puertorriqueña, eso es eso está heavy. claro Pero claro. Si, se, si se lanza, va a probar. Bueno, vamos va a probar ver. Lo, que, vamos a ver. Lo, que, lo que es eso. René, hablando, ¿verdad? De, comentábamos, ahí, comentábamos de, de, ¿verdad? de, de esta sí. uh -huh. visión que tienen las personas este con respecto a la política y, y el cristianismo o la religión. Y yo no sé si tú comentaste, en Protestante Digital salió hace unos días... este una noticia que dice que 6 de cada 10 estadounidenses quieren que no se mezcle religión y política. 6 de cada 10. O sea, uh -huh. Estamos hablando que es un buen por ciento. Un, porciento, un 55% considera que la religión puede hacer más bien que mal en la sociedad. Estamos hablando que esto lo hace
1: Pew Research. Sí, que es bastante este, confiable. Eh, sí, este, a, a un año de las elecciones en Estados bueno, Unidos. La pregunta es, ¿verdad? Y, y vas a abundar más en eso, pero uh -huh. la, la, la pregunta es porque yo no he visto el cuestionario como tal. ¿Qué preguntas se le hicieron a la gente? ¿A qué se refiere la gente con mezclar religión y política? ¿Se referirá, por ejemplo, a que un pastor utilice el púlpito para hablar de cosas políticas?
2: Pues vamos a ver. Aquí dice, verdad, este, según este, esta entidad, un 63% de los estadou estadounidenses afirman que las iglesias y, y otros centros de culto deberían mantenerse al margen de cuestiones ah. políticas. El porcentaje crece hasta el 76% cuando se trata de quienes piensan que durante la campaña electoral las congregaciones no deberían manifestarse a favor de ningún candidato.
1: Ay, fíjate que estamos hablando, congregaciones, ¿qué menciona? Iglesias, uh -huh. ¿ok? No está o sea, está hablando de la institución religiosa. Es como si ahora, por ejemplo, yo soy pastor de la Iglesia Bíblica Manuel. Pero yo, pero yo soy presidente de Puerto Rico por la familia. Yo hago expresiones públicas como, como creyente en la esfera pública y defiendo unas cosas, pero los que escuchan por Facebook, que muchas veces los transmitimos, lo que yo predico lo que nosotros enseñamos, o sea, Biblia en la iglesia sí. la palabra de Dios,
2: usted va a la iglesia usted no va a estar escuchando, no va a escuchar uh, lo
1: mismo que usted escucha aquí en Crisis, por ejemplo
2: y, uh, en momentos dados se hacen ¿verdad? unos llamados, claro. unas exhortaciones pero, usted... pero yo lo
1: hago que en mi carácter como pastor como pero pastor. usted, lo que quiero decir es que usted no va a ver la iglesia bíblica Manuel como iglesia haciendo una proclama, nosotros los miembros de la iglesia bíblica Emanuel en playita cortada Santa Isabel, hemos decidido que vamos a endosar los... no, Eso. nunca se ha hecho. No. Y nunca
2: lo vamos a hacer. Porque eh, inclusive dentro de nuestra congregación, René, tú sabes muy bien que uh -huh. allí hay gente que piensa quizás diferente claro. a nosotros y votan por candidatos que ellos quieran. Están allí, ¿ves? porque ellos saben que nosotros obviamente eh, respondemos a, a, a la verdad que se habla o, o enseña uh -huh. la palabra de Dios. Y pues nosotros asumimos una postura y analizamos la, la política a la luz de las escritura y tratamos de, pues, de iluminar a otros para que entiendan unas cosas, pero de ahí a que a que se predique política es otra cosa. O sea, no, no, no lo hacemos así. Dice, interesante que la, la noticia dice que hay un 55% de la población en Estados Unidos que, os, que entiende que la religión tiene una influencia positiva para la sociedad. Todavía, ¿verdad? El, el ciento es alto, ¿verdad? Yo digo... Uh -huh. No por mucho, ¿verdad? Es casi la mitad, eh, pero un 55% piensa que, que, ¿verdad? Que, que mira, es positivo que hayan iglesias. Pero... Pues ahí
1: tú te das cuenta en la otra pregunta que más de la mitad, 55%, entonces piensa de otra manera distinta. Uh -huh. ¿Ok? Eh, y eso es lo que estamos hablando. Si la pregunta es, ¿los cristianos como individuo está bien que participen de los procesos políticos de su país?
2: se pues, supone que todo obliga, bueno, tío, 100% hay,
1: hay quienes piensan que no hay quienes obvia, siempre va a haber tío, personas que piensan lo, que, sí, que mira, si tú crees en Dios y tú crees en Cristo, tú crees en la Biblia quédate en el templo y cállate y no aportes nada Sí, pero la esos, esos, son más,
2: los más, esos son los pocos, yo no creo que todo el mundo...
1: No, 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 no son la mayoría, pero... pero...
2: Está creciendo quizás, pero
1: son... no. está creciendo. Eso es lo que uno escucha por todos lados por ahí, ¿verdad? Está
2: creciendo, sí, está creciendo. Así
1: que eh, eso es lo importante, ¿verdad?, de cuando se hacen estos estudios y estos sondeos y estas encuestas, estos surveys, como se llama, ¿verdad?, en inglés que se analice bien qué es lo que la gente está entendiendo y qué es lo que quiere decir, porque si el asunto es si una iglesia como institución, primero es que no, que no puede hacerlo de hecho, si en Estados Unidos una iglesia como institución lo hace, pierde el estatus de exención contributiva uh
2: -huh.
1: pero no se lo puedes prohibir al individuo ¿Okay? sí. claro, y, y eso, y eso ¿verdad? hay que dejarlo claro las iglesias tienen que, como, como es una institución sin fines de lucro, las iglesias pueden, ¿verdad?, este, hacer unas cosas y hay cosas que no pueden hacer. Como iglesia. Pero en el carácter personal, un pastor, un líder de una iglesia, un, un miembro de una iglesia, un diácono, un maestro de escuela bíblica, quien sea, tiene perfecto derecho, como cualquier ciudadano que paga contribuciones. Oye, los pastores pagamos contribuciones, ¿sabes? Sí. Y pagamos pues. agua y luz y ibu y todas esas cosas. Pues, pues o sea, porque, porque, Wilfred, si es como dicen algunas personas, que es falso, ya, lo, ya hemos probado que es falso, y yo como cristiano. Si yo creo en Cristo y creo en la Biblia y soy creyente, soy un ciudadano de segunda categoría que pierdo derechos de representación, derechos políticos, entonces me tienes que eximir también de responsabilidades. Sí, porque para unas cosas sí, para otras no. Por eso. Entonces, <risa> entonces a los cristianos no nos cobres el Ibu, a los cristianos no rendimos planillas porque hay separación de ese estado. Ah, ahí no. Ahí gritan. Ahí gritan, ah. <risa> o sea, eh, mire, es que cuando quiera, quiera que usted cuando quiera que usted coge el pecho lo va a morder así que sí. este,
2: es interesante René que dice sí. que, un, que un 42% considera que, ¿verdad? que la iglesia es una ten, una manera negativa, una tendencia negativa en la sociedad, yo lo que veo es que la mentalidad de la sociedad norteamericana René, se, se, uh -huh. se va dirigiendo a lo que hemos visto en Europa una sociedad este post cristiana sí sí que todavía tú sabes que Estados Unidos todavía pues este el cristianismo todavía, pues, se mantiene, pero, sí. pero hemos visto eso, que ha ido. Pero hay la
1: misma tendencia que se ha dado en Europa, se está empezando a ver en los Estados Unidos de América. en Europa y, se, se han, y, sí, 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 de, sí. de Iglesia, en Europa la cosa es otra, es diferente. Y Estados Unidos va lamentablemente por ese camino. Wilfred, un radio escucha déjame decirte quién es, ¿verdad? Para eh, Félix, se llama Félix eh, Kirindongo Muñiz, me envía este artículo. Esto obviamente, pues, hay que corroborarlo, pero me llama la atención porque eh, están citando las expresiones que hizo el presidente de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos, que se llama J.D. Eh, Greer. Y si eso es verdad, yo creo que la convención allá tiene que llamar a este hombre a capítulo.
2: Sí, es así.
1: Donde dice este señor que él, eh, en, en un podcast de él, que se llama Ask Me Anything, pregúntame lo que quieras, ¿no? Pregúntame cualquier cosa dice que él prefiere llamar a los transgéneros por los pronombres que ellos prefieren
2: wow, si es así. o
1: sea que si él es si él es un hombre pero se identifica como mujer en vez de pronombres ¿verdad? él, ella ¿verdad? Uh -huh. nosotros, nosotras, ellos ellas, esos son los pronombres entonces yo tengo que llamarle ella, aun cuando es un hombre porque ese es el pronombre que la persona quiere que se le reconozca si eso es verdad mire eh, y usted dice para tu persona por, por eso es importante Sí, es importante porque es, es ceder a algo que es una mentira y que es falso porque wow. tú no o sea tú, tú, tú no eres mujer porque tú digas que eres mujer tú eres mujer porque pues, por el sexo biológico que Dios te asignó a ti al tal tu nacer pero hay que averiguarlo porque nosotros somos parte de la convención claro, claro. y si eso es así la, ¿verdad? la convención tiene que llamar porque estamos hablando de un tipo que está como que coquet... o sea, si eso es verdad está coqueteando con, 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 con unas mm. tendencias aquí y eso no es la posición de los bautistas del sur no lo ha sido institucionalmente y a mm. mí me preocupa
2: sería interesante averiguar voy a hacer <risa> mis investigaciones, lo que, que me dicen.
1: Y démete una cosa, si la Convención Bautista del Sur, que yo espero que eso no sea así, se va por la línea que se han ido los metodistas, los presbiterianos, los American Baptists, la United Church of Christ y todos esos grupos, ¿verdad? Sepan que, eso, que, que si las cosas no están bien en los bautistas del sur por, por el descenso en bautismo profesiones de fe, aportaciones de las iglesias al programa cooperativo porque eso es la realidad Ay. el éxodo que va a haber de bautistas del sur conservadores empezando por mi uh -huh. okay, va a ser que enorme, enorme. Se, se cayó la convención sí que es la más grande de los Estados Unidos precisamente ahorita
2: René Ajá. estaba yo lo compartí en mi página de Facebook este, yo no sé si tú conoces esa parte de la historia del de gran predicador Charles Spurgeon. Uh -huh. Charles Spurgeon, en los últimos nueve meses de su vida, la, la peor batalla que tuvo, según estaba leyendo, este era eh, contra los teólogos liberales que se, se levantaron en, en la Convención Bautista donde él estaba. Sí. Y él tuvo que de esto él y se, terminó, separó. Él se, se separó separándose
1: ese se separó de ellos terminó separándose sí, literal porque él era conservador en sus posiciones y en ese momento okay, pero literal que, y cuando ah. hablamos de la teología liberal Wilfred no es de lo que hay ahora esos liberales del siglo XIX era que estaban empezando y sí, que no, con, era, no eran
2: tan liberales no, 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 como no, no
1: estaban empezando con cuestionar ciertas cosas de la Biblia pero pues pero yo un tipo radical ¿Se sí. entiende? Eso es así. Wilfred, eh. también una noticia que, ¿verdad? Que, que nos preocupa. Ya hablando de otro tema, es la, eh, la línea de cruceros Royal Caribbean uh -huh. eh, canceló decenas de cruceros en Puerto Rico que harían paradas entre el año 2020 y 2021. Esto representa una pérdida. Estamos hablando de que. Eh, canceló 90 visitas de cruceros, lo que se traduce, según informa los medios, en 360 mil turistas menos llegando al viejo San Juan. El impacto económico que esto traería es de una pérdida de 44 millones, obviamente aproximadamente, que dejarían de entrar a la economía de Puerto Rico además de las visitas en tránsito canceladas, se están cancelando 30 salidas base. salidas base es que el crucero sale de Puerto Rico e inicia su recorrido saliendo desde Puerto Rico, o sea que, que si tú quieres viajar en esta, en esta línea, tú tendrías que agarrarlo, entonces sería más caro, agarrar un pasaje de avión, irte a dónde, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahora? Si tú quieres viajar ahora mismo a un crucero de Disney uh -huh. tienes que agarrar un tienes que co coger un pasaje e irte para Florida, Florida o donde sea. ¿no? De donde sale, sí. ¿Dónde sale? Donde sale, ¿verdad? Porque no salen de Puerto Rico. Pero Royal Caribbean es uno de los cruceros que salía de Puerto Rico. ¿no? ¿Y, y,
2: y por qué esa decisión
1: no explican. Pues no explican porque la decisión, este, uno de los barcos afectados por esa decisión es el Freedom of the Seas, que tanto gusta a la isla. Los cruceros Allure of the Seas y Symphony of the Seas, que tienen capacidad para sobre 6.000 pasajeros, también cancelaron sus paradas en la isla para el año 2020. Qué
2: fuerte. ¿Un okay,
1: este... Mira, y estaba escuchando a algunos algunas personas analizando esto esta mañana y estaban diciendo que puede ser una presión que están haciendo, ¿verdad? Para buscar quizás algunos... ¿Beneficios? Beneficio, más, más en mejores condiciones, ¿verdad? Para, para todas estas cosas. No se sabe.
2: ¿Pero ya es oficial o...? o
1: sí, bueno. ¿Ya, ya cancelaron lo eso oficial? Ya, sí, ya, ya lo informaron. Pero pues esto... Wow. Yo me imagino que si el gobierno hace una oferta buena y tentadora, ¿verdad? Para por lo menos rescatar algo, pues, pues pudieran estar revirtiendo eso. Pero, pero por ahora... Son estamos hablando de que eh, todavía hay empresas importantes como Carnival que no se han expresado por lo que el efecto de estas cancelaciones puede llegar a los 500.000 mil pasajeros, están diciendo que esto pudiera luego eh, escuché a alguien diciendo que esto tiene que ver con, también se lo están achacando a las protestas y problemas que hubo, que tuvieron los cruceros que cancelar, algunos te acuerdas Lamentable, cuando lo del sí. verano hubo cruceros que estaban destinados para llegar a Puerto Rico y tuvieron que irse a otras islas porque el clima de Puerto Rico, eh, políticamente hablando de la en las calles, tú no vas a echar el chojo de turistas allí que andan a pedrar un adoquín por la por la cabeza a uno ¿verdad? Eh, y eso eso trajo este y que pudiera ser, pero eso eso tampoco se ha confirmado, ¿no?
2: No, es, es triste, ¿verdad? Escuchar de esa noticia. Sí. Yo sí, no la, en la, he medio de la crisis económica. En medio de la situación sí. económica que enfrenta el país, escuchar que ah, se, se perderían verdad tanta tanta economía en, en ya eso ya. ya, 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 ya.
1: 2020. Sí, ahora mismo para el año que viene. Wow. Ojalá que, ¿verdad? Y eso se une a, al cierre de, de, de los Sears, por ejemplo, en Puerto Rico y algunos Kmart también que van a que van a estar cerrando, dejando empleados que llevan años allí en la calle. O sea, la situación económica en Puerto Rico, este, sigue estando en en una eh, eh, condición precaria, ¿no? Eh, y pues vamos a ver. Lo triste, Wilfred, es que uno no ve todavía que haya un plan. O sea, sigue, la, sigue el tirijal y la pelea con la Junta, pero ¿dónde está el programa de recuperación? No solamente, ¿verdad? O sea, eh, eh, que tú no ves aquí en Puerto Rico que haya como un, un intento serio de cómo vamos, cómo vamos a, a, a incentivar nuestra economía. Los empleos, ¿verdad? Para que para que atraer, por ejemplo, ¿qué, qué podemos hacer para atraer? Pues mira, se va así o se va a eso, pero, pero, pero pues puedes traer otros inversionistas que vengan a Puerto Rico. Y no solamente los de afuera. ¿Qué vas a hacer para estimular el inversionista local? Y el pequeño comerciante también. Mira, Wilfred, ahora mismo hay, hay negocios cerrando porque las rentas en los centros comerciales están tan, tan alta para el margen de ganancias que tú tienes porque la gente también está aguantada la gente no está gastando yo hablé con una persona un con un, un comerciante ¿verdad? amigo mío conozco me dice pastor no es como antes Ahora la gente, obviamente, porque la inseguridad económica, este lo clima de inseguridad, ella. la gente dice, espérate, sabes, yo no sé. Yo, o sea, no eh, puedo gastar todo lo que tengo Claro, porque yo no sé si voy a tener si me, si, si me, me, me despiden o, o lo que puede pasar más adelante. Hay una preocupación en el puertorriqueño que se está dejando ver en el comportamiento, y ahora más en las ventas navideñas.
2: Así es seguimos orando ¿la, por toda esta situación
1: claro tenemos que despedirnos con esto finalizamos el programa de hoy como siempre gracias a los que nos han sintonizado un abrazo el señor les bendiga ya estaremos con ustedes la próxima semana si el señor lo perdón mañana 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 es... todavía está tú tú las <risa> mías, yo. de hecho no quiero que se me olvide rapidito eh, esta semana es aniversario 35 de la Iglesia Bíblica Emanuel.
2: Comenzando el, el jueves. Sí, a las 5 tenemos. A M. Al, y
1: hemos invitado a nuestros vecinos de Playita Cortada que vengan a desayunar con nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Y va a haber música, ¿verdad? Navideña, cristiana, nos vamos a ah, gozar. ahí. vamos a adorar
2: al Señor. Y allí. el
1: domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de aniversario y el predicador va a ser mi papá, el pastor René Pereira Padre. Así es. Se 35
0: aniversarios.
1: Nos despedimos. Será hasta mañana. Que el Señor les bendiga.
0: Dios les bendiga. Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.